0: Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Lufthabon Kids, und Lufthabon Kids bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst. Und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen, zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. Und wenn ihr Kleider von der Serie Morodo Papagio Kauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet. Und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10% des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Lufthabon Kids dieses Projekt in der Favela Moro do Papagiao in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gerne mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meinen Lieblinge, Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio Scandi Knit Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, Handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Take-Off und Navy Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders ähm, wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses Astronauten-Design, das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den größten 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Luftabong zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei lufterbongkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Ja, hallo liebe Jenny, schön, dass es heute mit uns geklappt hat. Ja, du bist heute mein Gast hier in Elternzeitchancen und stell dich doch nochmal in deinen eigenen Worten meinen Hörerinnen vor, wer du bist und was du machst und vielleicht nochmal ein bisschen, wo du lebst oder so. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr. Vor allem, dass wir auf Anhieb einen Termin haben, wo keine der Kinder krank sind. Das ist wirklich selten. Ähm, ja, hallo an äh, alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach für Eltern. Und ähm, ja, mein äh, Hauptschwerpunkt ist tatsächlich, dem Stress auf den Grund zu gehen und ähm, ja, euch auch ganzheitlich äh, zu begleiten. Einmal, wie kann ich die Familie organisieren, was kann ich für Routinen, Strukturen etc. aufbauen, die es mir im Alltag erleichtern und natürlich auch den Stress äh, wegnehmen. Ich bin aber zusätzlich auch noch Paarcoach für Eltern, dass ich auch als wirklich als Paar Kommunikation, als Paar, ja, wieder mehr Nähe und Liebe und Vertrauen aufbauen kann. Das ist natürlich auch ein, ein Schwerpunkt meiner Arbeit, aber auch die Einzelarbeit, sei es jetzt in meinem 1 zu 1 VIP-Coaching oder auch in meinen Workshops und Programmen. Und ähm, ja, da schauen wir uns einfach die Themen an. Ja, was stresst dich, was lässt dich vielleicht auch be- überfordern, äh, ganz großen bei mir Werte, Visionen aufbauen und darauf dann aufbauen, okay, ähm, wie kann ich auch äh, in meine Innenwelt blicken, die Inner Work äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle.
0: Und äh, ja, da lösen wir ganz tief im Inneren die Blockaden und Glaubenssätze auf. Ja, und du, deine persönliche Situation ist ja so, du hast zwei Kinder. Und du bist schwanger mit dem dritten Kind. Äh, Wir hatten ja auch geschrieben schon darüber bei Instagram, für die Hörerinnen so ein kleiner Einblick. Ich weiß gar nicht, was ich genau geschrieben hatte bei Instagram, aber ich hatte irgendwie so geschrieben, ja, drittes Kind finde ich voll gut, weil ich bin gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich mich das traue, unabhängig von Themen wie größeres Auto und Haus, was ich jetzt nicht als Entscheidungskriterium sehe, dieser Stressfaktor und dieses nochmal von vorne anfangen hält mich so ein bisschen davon ab, aber naja, irgendwie bleibt da diese Stimme im Ohr. Und haben wir, ich glaube, das hatten wir, ich weiß es gar nicht mehr, aber ja, und du hast dann irgendwie gesagt, nee, oder wir wollten da nochmal drüber sprechen mit dem dritten Kind, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Entscheidung für das dritte Kind ist zwar jetzt voll äh, random, sage ich jetzt mal, zu diesem Interview, aber hier hören ja viele, also überwiegend Mütter zu, Mamas, die vielleicht auch solche Gedanken haben. Ich äh, steige da mal ganz kurz ein. Ähm, drittes Kind, wie fühlt sich das für dich an, dass ihr bald zu fünf seid? Ja, ähm, also ich kann die
1: Gedanken äh, total nachempfinden und ich weiß, dass ganz, ganz viele äh, diese, äh, dieses Thema der Entscheidungsfindung äh, haben, weil... Ähm, ja, ich glaube, das kam über den Post von mir, weil ich nämlich auch gesagt habe, ja, okay, was war für mich der Grund, mich für ein drittes Kind zu entscheiden, dass ich da ganz klar gesagt hatte, ja, das ist einfach schlicht der Wunsch äh, nach einer Familienvergrößerung war und dass wir uns einfach noch nicht äh, ja, vollkommen gefühlt haben in unserer Familienkonstellation sozusagen. Ähm, Genau, und ich das halt einfach nicht von äußeren Faktoren abhängig mache. Also du hast es ja schon so angesprochen, okay, größeres Auto, ich kann direkt sagen, mit drei Kindern wird das spannend. Und natürlich die Wohnumgebung möchte man ja auch ja schön haben und, und passend haben für, für den Familienzuwachs. Und ähm, aber dass das ist für uns tatsächlich eigentlich gar nicht im Vordergrund stand. Es also machen sich natürlich viele Sorgen, wie du schon sagst, okay, wie geht's mit dem Job weiter? Vielleicht dann nochmal eine Elternzeit, nochmal aus dem Job raus, irgendwie für eine oder beide Parteien. Ähm, ist natürlich auch mehr Geld, ein Kind noch mal äh, mehr zu finanzieren. Ja, gerade später Studium vielleicht oder was auch immer Ausbildung ähm, da äh, noch kommt. Aber das sind alles halt einfach Punkte. Ich bin immer grundsätzlich der Meinung, man kann das alles schaffen, wenn man das halt will. Also immer, wenn wir uns für etwas entschieden haben, dann haben
0: wir das auch geschafft. Ja, genau. Das ist total schön, dass du das sagst weil er dann auch die Frage stellt, also nicht beim beim nicht nur beim Familienzuwachs, sondern allgemein im Leben werde ich das schaffen. Ich habe mich zwar entschieden, aber schaffe ich das? Und das ist ein schöner schöner Satz, den du gesagt hast. Der macht auch ja Mut, ne? Also ich bin jetzt gerade in der ja ich weiß gar nicht, ob man das schon Launch-Phase nennt für mein äh, erstes Gruppenprogramm für meine Selbstständigkeit halt. Und da habe ich auch öfters mal Zweifel und Sorgen und so, aber ich ich ziehe das einfach durch. <lacht>
1: Genau, genau. Und so machen wir es halt auch mit allen Themen in unserem Leben tatsächlich. <lacht> einfach machen, <lacht> wird schon gut werden. Genau. Also wenn ich in meinem Leben betrachte, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich, ich komme ja auch von, von einem Punkt, wo ich ja eigentlich arbeitslos stand hatte noch keine Wohnung, keinen Job, kein Job, kein gar nichts, eigentlich keine Kohle auf dem Konto. Und was wir in dem, das ist mittlerweile fast 13 Jahre her, einfach uns aufgebaut haben, weil wir halt einfach immer gemacht haben, immer an uns geglaubt haben, immer wussten, es wird schon irgendwie klappen. Ganz ehrlich, wir haben immer Wohnungen gemietet, die eigentlich in Tacken zu teuer waren, die eigentlich immer über unseren Status quo so ein bisschen lagen, sage ich jetzt mal. Und wir hatten innerhalb von wenigen Monaten wirklich immer das Ganze gedreht. Und das hat uns einfach natürlich auch über die Erfahrung und ja gezeigt, dass es halt einfach funktioniert. Man muss einfach nur klar für sich losgehen und das, das Erarbeite ich eigentlich, und das, deswegen sage ich auch dieses Empowerment für Eltern ist mir so wichtig, dieses Bewusstsein einfach auch zu bekommen, okay, ich will dahin, ich habe diese Vision, ich gehe meine Schritte dafür los, und das kann jeder kleinste Baby-Step sein, aber erstmal dieses Losgehen und dieses klare Ziel vor Augen zu haben, und dann einfach auch trotzdem diese Sicherheit zu haben, dass es das alles so für mich funktionieren wird. Und das ist natürlich auch viel, viel inner work, das ist halt einfach wirklich am Selbstbewusstsein arbeiten, man, man hat einfach, ich nenne es jetzt auch mal so diese Mindfucks oder diese Glaubenssätze tief in sich drin, die wir über Generationen hinweg beigebracht bekommen haben. Und da geht es halt wirklich in die Tiefe und die darf man auflösen, ja um dann nach vorne zu
0: blicken. Ich möchte jetzt nochmal kurz Hörerinnen abholen, die da noch nicht ganz drin sind in dem Thema. Also ihr hört ja jetzt diesen Podcast, weil ich ja hier viele selbstständige Mütter interviewe, aber die Selbstständigkeit egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich sowieso, das ist eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich habe immer damals, also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, was ist denn ein Mindset? Also ich war dieser Standpunkt, ja. Und nach und nach kommen wir dann dahin, dass wir merken, hey, was denke ich denn über mich? Wenn ich aber so und so denke und wenn ich die und die Überzeugung habe, dann strahle ich das aus, das ist in jedem Post, in jeder Podcast-Episode, in jedem Blogartikel, den du schreibst. Also alles oder in jeder Kundenakquise, die du machst. Und das ist die Basis von allen. Das mögen viele nicht glauben, aber das ist super, super wichtig. Weil das, so wie du an dich glaubst oder das, was du von dir denkst, das so formulierst du dann auch. Und ja, das, das ist einfach das, womit man auch als allererstes starten sollte. Ich meine, ich bin schon der Meinung, man sollte mit umsatzbringenden Tätigkeiten starten, um einfach da auch Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu merken, hey, ich kann was. Aber Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, da kommst du gar nicht drum rum. Und da ist ja Jenny genau die richtige Ansprechpartnerin. Aber ich glaube, du, liebe Jenny, hast auch deine Themen gehabt. Sonst wärst du heute nicht Empowerment-Coach. Und da würde ich gerne mal einsteigen. Also fangen wir einfach mal an, Gerne an den Zeitpunkt, als du schwanger geworden bist mit deinem ersten Kind, wo hast du da gestanden und wie kam es dann zu der Selbstständigkeit? Genau,
1: also ich, ich, tatsächlich hatte ich das überschnitten. Also ich hatte vorher ja schon, also um eine ganz Kurzfassung zu machen, ich komme eigentlich aus dem Friseurbetrieb, also klassisch Handwerk, bin dann über meinen Nebenberuf, dieses Studium der Wirtschaftspsychologie ähm, auch ins, zufälligerweise ins Recruiting eingestiegen. Und das war auch so der Startpunkt, wo ich ähm, quasi schwanger geworden bin. Da hatte ich in der IT-Personalberatung
0: in einem Start-up gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Da war das schon relativ... Darf ich einmal fragen, du bist gelernte Friseurin und bist dann in die, ins Recruiting gekommen? Mhm. Jetzt liegt's mir auf der Zunge. Wie geht das? <lacht> also ihr seht, es ist oder ihr hört, es ist alles möglich. Ich habe auch eine Freundin, die ist Friseurin, aber die glaubt nicht so, dass sie äh, zu höherem berufen ist, was jetzt gar nicht bewerten klingen soll, ne? Also... Wie geht das?
1: (lacht) Also ich muss sagen, Background ist bei mir, also ich wäre familiär die dritte Generation tatsächlich äh, im Friseurbetrieb gewesen. Also mein Opa und meine Mutter ähm, haben auch einen eigenen Salon äh, gehabt und dementsprechend lag das halt nah. Ich habe immer schon sehr, sehr früh angefangen, damit zu arbeiten und wollte nach dem Abitur auch wirklich partout diese Lehre machen. Ich habe auch meinen Meister und meinen Betriebswirt ähm, auch noch dran gehangen, also wirklich das volle Paket mit dem Ziel, ursprünglich den Salon zu übernehmen. Dann kam es halt so, ich hatte eine Zeit lang ähm, auch in der Academy gebracht, erstmal als Lehrling sozusagen und habe dann halt einfach so den Spaß dran gefunden. Das kam dann irgendwann zu dem Thema, ich habe dann im Salon meiner Mutter gearbeitet und gemerkt, das kann es doch nicht gewesen sein, ich muss hier nochmal raus. Ich war Anfang 20, ich wollte jetzt nicht so in Anführungszeichen mein Leben fristen bis zur Rente halt nur in diesem Salon und nur das gesehen haben. War dann auch familiär leider ein Streitpunkt. ähm, kam dann zu einem recht harten Cut, äh, um die Kurzfassung, also ich erzähle tatsächlich noch ein bisschen mehr an meinem eigenen Podcast tatsächlich. (lacht) An dieser Stelle habe ich letztens erzählt oder auf meiner Website findet man es auch. Und ja, und dann bin ich tatsächlich in diese Academy, wo ich vorher als Lehrling war, bin ich als Trainerin und dann halt kurze Zeit später als Academy-Leitung sogar eingestiegen. Und da habe ich halt wirklich meinen Spaß am Training und am andere Menschen zu verhelfen, in ihren Beruf reinzustarten und den halt möglichst erfolgreich auszuüben, hat dann halt auch irgendwann festgestellt: Okay, das ist ein toller Job, aber das ist halt leider nichts, was du bis zur Rente machen kannst. Und ich konnte mir ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen, klassisch an den Stuhl zurückzukehren im Salon und da halt einfach nur Kunden zu bedienen den ganzen Tag. Genau. Und deswegen hatte ich mich zu dieser Zeit für nebenberufliches Studium der Wirtschaftspsychologie entschieden, weil ich halt in dieses Training Coaching einsteigen wollte. Damals hatte ich noch eine ganz falsche Vorstellung ey, von dem, was Coaching eigentlich ist, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das ist mehr so beratende Tätigkeit oder so Trainings. Und ich muss sagen, ich hatte immer ein bisschen schwierige Führungskräfte. Und da dachte ich immer so, ach ich will Führungskräfte-Coach werden. Irgendwie dachte, das hat doch mal irgendwie gefühlt jeder. Und ähm, habe halt auch im Bereich Change-Management und Frauen in Führung äh, meine Bachelorarbeit äh, geschrieben und äh, da eine Untersuchung gestartet. Und äh, ja, dann war ich aber erstmal mit dem Studium durch, nebenberuflich, ich hatte auch eine Fernbeziehung, also es war halt wirklich eine heftige Zeit. Ich brauchte erstmal Pause, wollte einfach nur mal arbeiten. Und während des Studiums bin ich schon ins Recruiting eingestiegen. Da, das war aber auch reiner Zufall, ich hatte mich auf eine ganz andere Stelle beworben in dem Unternehmen. Wir haben gesagt, ja, sorry, die haben wir jetzt leider schon besetzt, hast du nicht Bock auf die andere Stelle? Und so bin ich ins Recruiting reingekommen letztendlich und äh, bin da auch erstmal geblieben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, oh, ich will jetzt aber meine Coaching-Ausbildung endlich machen. Hatte mich angemeldet und jetzt kommt der Clou. Zwei Wochen später hatte ich meinen positiven Schwangerschaftstest von meinem Großen in der Hand. habe dann gesagt, okay, wann sind die äh, Kompaktwochen, wo die Ausbildung ist? Hm, okay, wird ein bisschen knapp mit der Geburt. Die zweite Kompaktwoche war tatsächlich in der 39. Schwangerschaftswoche.
0: Wow. Und du hast... Du hast gesagt, mal abwarten, der kommt nicht eher. Ich mache das auf jeden Fall. Das ist ja schon spannend, ne? Ja, und so war es auch.
1: Ja, genau. Beim Kleinen hatte ich keinen Bock mehr, und kam er auch am nächsten Tag. <lacht> Zwei Wochen zu früh. Ich kann da sehr stark mental, glaube ich, reingehen. <lacht> ähm, genau, also es hatten alle Angst, dass sie den Krankenwagen rufen müssen, aber ich habe das durchgezogen. Und... Genau, und habe dann quasi in, also hochschwanger und halt im ersten halben Jahr der ersten Elternzeit habe ich meine Coaching-Ausbildung absolviert, also klassisch systemische Coaching äh, bin ich da von, von der Ausbildung aus Schiene her. Genau. Und dann ähm, war schon in dem ganzen Jahr immer so, ich will mich selbstständig machen, weil ähm, in meinem Job war ich auch dann nicht mehr so glücklich. Ich habe halt einfach die ganze Zeit gemerkt gehabt, Das Recruiting macht mir schon Spaß, ich war sehr erfolgreich, aber es war nicht das, was mich jetzt wirklich bis ins Letzte erfüllt hat und ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, kurz nachdem ich die Schwangerschaft verkündet hatte, wurden mir quasi alle Projekte entzogen, so nach dem Motto, du wirst ja jetzt Mutter, bist ja schwanger, du kannst ja eh keine Leistung mehr bringen.
0: Wahnsinn, ich habe das so oft, ich habe so oft Gäste hier, die wirklich mit der Schwangerschaft schon diese Diskriminierung erfahren müssen spätestens nach dem Wiedereinstieg, also spätestens dann. Ich merke immer wieder, wie viel Glück ich mit meinem Unternehmen habe. Da war das gar nicht so, aber es ist nicht Standard offensichtlich. Aber bei dir war es jetzt so, du warst jetzt angestellt, bist in die Elternzeit gegangen und hast ja gesagt, für dich war schon klar, unabhängig von deinem Angestellten-Dasein, du möchtest eigentlich gerne selbstständig sein. Also du hast auch wieder dieses, dieses Gefühl gehabt, das kann es noch nicht gewesen sein. Kann man das so sagen? Definitiv, definitiv. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr lange,
1: und das war wieder bei dem Thema Mindset, ich habe mich sehr, sehr lange gegen das Thema Selbstständigkeit gewährt, weil ähm, ich komme ja aus einem Haushalt von Selbstständigen. Also meine Mutter hat ja den Salon, mein Vater war auch in einem anderen Bereich selbstständig. Und bei uns war das wirklich selbst und ständig. Also wirklich dieses ganz klassische Klischee, nur noch am Arbeiten, es war nur noch Thema der Salon hauptsächlich. Also eigentlich immer nur Arbeit, 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 24-7, das ganze Wochenende. Das war auch der Grund, warum ich da unbedingt raus wollte, weil ich das für mich einfach nicht gesehen habe und nicht wahrhaben wollte. Aber das ist halt ja schon sehr tief in dir verankert, dieses Thema. Und dann kommt mir natürlich auch dazu, einmal dieses Thema. Ich wollte mich halt nicht direkt wieder... Ich habe mich ja sehr mutig von diesem Thema gelöst gehabt, familiär, und wollte nicht selber dann wieder so reinschlittern in das ganze Thema. Und natürlich... Ja, selbstständig machen ist ja natürlich auch ein Sicherheitsfaktor, sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Du kommst aus der Elternzeit heraus, hast eigentlich nichts und machst dich dann auch von null an selbstständig, ja. Und da muss man einfach sagen, boah,
0: das ist halt schon eine Nummer. Für mich war immer so, warum macht man sich eigentlich selbstständig? Man sollte doch jeden Monat wissen, wie viel Geld aufs Konto kommt. Also bei mir war schon diese monetäre Sicherheit, wie bei vielen anderen, Ganz hoch, warum ich mich eben nicht selbstständig, also stand gar nicht zur Frage, ne? Bis halt, ja, gut, das kennt ja, ihr lieben Hörerinnen, Podcast-Episode, meine Geschichte ganz am Anfang. Aber bei dir war das mit Sicherheit auch so: nur Arbeit und Geld, ne? Wo du, wo man Sorgen mitbringt, ne?
1: Genau, und dann halt einfach ja diese Unsicherheit, äh, wie halt äh, Kunden reinkommt, dass man ständig rödeln muss. Immer wieder, also äh, meine Mutter hatte immer so diesen Satz, äh, wir müssen immer wieder äh, eine neue Sau durchs Ort treiben, sozusagen. Also immer wieder einen draufsetzen, um dann wieder die Kunden zu so begeistern und so. Und ich gebe ehrlich zu, das sind noch so Themen, die ich hier und da bei mir auch noch aufploppen. Also ich löse schon tief Themen auf, aber manchmal kommen immer noch mal so Aspekte hoch, die man noch gar nicht kannte, wo man dachte, ach, wo kommt das denn jetzt auf einmal wieder her, ne? wo es dann so ein bisschen in einen anderen Kontext dann äh, halt kommt. Ne? Also manche Themen können halt auch wirklich sehr vielschichtig und sehr facettenreich einfach auch sein. Da darf man ganz genau hingucken. Und es ist nicht immer nur ein ganz expliziter Glaubenssatz, also wenn wir jetzt darüber sprechen, so, sondern wie gesagt, das kann dann halt einfach in den verschiedensten Momenten, man kann was aufkommen, und ähm, ja, und das ist halt auch einfach ein stetiger Prozess. Ich glaube, da muss man sich einfach ganz, ganz klar dran sein. Ich sag immer, die zwei größten Lernfälle, die wir haben, sind Selbstständige sein und Kinder. <lacht> die holen alles aus uns heraus. <lacht> genau, und dann hatte ich mir halt auch während der Coaching-Ausbildung, äh, um diese Bogen zu schlagen, sehr viele Gedanken gemacht, okay, mit welchem Thema genau. Also ich wusste, es soll irgendwie Mütter, Eltern irgendwie sein. Um, und dann habe ich mich so ein bisschen auf meiner, weil es heißt ja immer so klassisch, wenn man als Selbstständige, ja, finde dein Thema mit deiner eigenen Geschichte. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, dass diese Diskriminierung in der Schwangerschaft so mein Thema ist. Und ich wollte also ein bisschen, weil klar, ich komme aus dem Recruiting, liegt ja nahe, Karrierecoaching für Mütter, für den Wiedereinstieg. Und damit hatte ich erstmal so meine erste Website gebaut. Ich habe aber immer gemerkt, boah, ich spüre es nicht vom Herzen her. Das sind immer Themen, die mit einspielen, ganz, ganz klar, aber es ist nicht so dieses, das war halt mir zu eng gefasst, lieber ganzheitlich, weil es gehört ja viel mehr zum Leben als Familie dazu, als jetzt nur den Beruf. Das macht schon einen großen Teil aus, man sollte definitiv glücklich sein im Beruf.
0: Ja, aber es greift immer ineinander. Man kann es nicht trennen. Es war früher so, also ich habe 2005 Abitur gemacht. Ich weiß ja nicht, welches Alter du so hast. aber <lacht> So, und da war das so, diese Einstellung, äh, wir gehen ins Studium oder halt in den Job. Ich habe nie studiert. Der Job ist Prio 1. Der Job ist Prio 1. Das Privatleben baust du drumherum. Aber du kannst das nicht. Du, es muss beides miteinander verbindbar, sagt man es so sein. Und deswegen stimme ich dir vorhin ganz zu. Es greift alles ineinander. Genau, und deswegen, aber, und
1: deswegen, wie gesagt, ich sage ja auch immer, dass ich ganzheitlich arbeite. Und für mich ist auch das eine, du kannst nicht nur eine Struktur und Routine in deiner Familie aufbauen, das mag halt irgendwo ineinander greifen, aber wenn du immer und immer wieder dieselben Themen hast in der Beziehung mit den Kindern, mit dir selber und diese Themen nicht wirklich hin, hinschaust und betrachtest, dann wirst du immer im Hamsterrad sein, ehrlich gesagt. Dann kannst du noch so organisiert sein, noch so viele To-Do-Listen schreiben, äh, noch so das tollste Vereinbarkeitskonzept
0: haben, aber wenn du da nicht hinschaust. Können wir das ein bisschen greifbar machen? Hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Arbeit mit deinen äh, Frauen oder vielleicht sogar ein eigenes Beispiel, um das einmal zu verbildlichen? Ich nehme mal, nehm mal
1: den Satz so ein bisschen, ich muss es allen recht machen oder beziehungsweise dieser Perfektionismus, ne, der ja häufig auch äh, bei Mutter, Müttern sehr, sehr stark ist. Also wir sind ja sehr, sehr häufig extrem getrieben darin, möglichst viel zu schaffen und abzuarbeiten, etc. Weil wir sind ja einfach in einer massiven, also ich glaube, das Problem betrifft 99 Prozent alle, aller Eltern und Mütter und auch die meisten Personen. Wir sind ja einfach in einer krassen Leistungsgesellschaft. Es geht ja einfach darum, dass du nur deinen Wert, deinen eigenen Wert damit beweisen kannst, wie viel du machst, wie viel du erledigt hast, was für ein tolles Zuhause du hast, wie groß das Zuhause ist, wie sauber das Zuhause ist, wie perfekt deine Kinder erzogen sind. ja Und das ist ein ein Thema, was halt schon so häufig darin nimmt, okay, ich muss irgendwie perfekt sein, ich muss es den anderen recht machen, um wertvoll zu sein. Also man macht seinen Wert von außen und den Meinungen von außen ab. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach auch so, die einen sehen das vielleicht auch oder ich versuche irgendwie so so diese Wertschätzung von außen zu bekommen, aber wir dürfen einfach im Inneren für uns feststellen, okay, ich bin auch wertvoll, selbst wenn das Haus unordentlich ist. Ich bin ein wertvoller Mensch von mir, von innen heraus, egal was das Außen denkt. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen komplex. <lacht> Oder mh, ich möchte so mal vielleicht an ein Beispiel mit den Kindern, ich bin gerade überlegen, was, was gibt es denn da, dass ich versuche, viele Mütter können es nicht ertragen, wenn die Kinder weinen wenn ich Nein sage zu den Kindern. Ähm, Weil sie dann selber das Gefühl haben, ich tue dem Kind was Schlechtes, ich verwehre etwas, ich möchte ja alles für mein Kind tun, ich möchte eigentlich immer, dass es dem Kind super geht. Und das ist immer dieses Ja, ich muss es recht machen. ja. Und im Umkehrschluss steckt in der Regel immer dahinter, ich will ja geliebt werden. Das ist immer so, ich gebe ganz, ganz viel und kriege dann aber auch deswegen zurück, und so funktioniert es halt eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist nicht so, dass ich in der Liebe oder auch in der Partnerschaft, das sind ja dann ähnliche Themen, ich will immer ganz, ganz viel geben und wenn ich das Gefühl habe, ich gebe was nicht oder sage zu etwas nein, dass ich da das Gefühl habe, dass ich Liebesentzug von dem Kind bekomme, weil wir es, in unserer Generation massiv und in älteren Generationen vor allem auch massiv zu so erfahren haben, wenn wir nicht brav waren, wenn wir nicht gespurt haben, wenn wir nicht lieb waren, in Anführungsstrichen, im Auge des Betrachters, also in dem Fall der Erwachsenen, ähm, dann wurden wir häufig mit Liebesentzug bestraft. Deswegen sind wir einfach in so einen ähm, Kreislauf reingekommen, immer mehr zu geben und es allen recht zu machen, immer Ja zu sagen. Ja sagen gehört dann auch schön in diese Schleife mit da rein. Ja, wir können ja gar nicht mehr Nein sagen, weil wir Angst haben, die Liebe entzogen zu bekommen. Ja, und was ist unsere größte Angst als Eltern oder vor allen Dingen als Mütter, dass unsere Kinder uns nicht lieben könnten? Und das ist ein riesiger Schmerz. Das ist ein riesiger Schmerz. Und ähm, da hängt auch immer sehr, sehr viel dran, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Grenzen so gesunde, liebevolle Grenzen zu setzen, nach außen hin zum Partner, zu anderen Menschen, zu Bekannten, zu meinen eigenen Kindern und mich selbst komplett verliere und meine Bedürfnisse komplett hinten anstelle, das ist ja auch glaube ich ein Riesenthema Thema in der Elternzeit oder wenn man mit Baby alleine zu Hause ist. Das Baby schreit und springt sofort, egal was ist, egal ob ich aufs Klo muss oder drei Tage nicht geduscht habe oder nichts gegessen habe oder sonst irgendetwas, ja. Ich meine, ja, klar, kleine Säuglinge brauchen die Aufmerksamkeit, ne? Aber das ist so ein Riesenthema, was ich immer auch auf Social Media lese. Ich, ich, ich trinke nie meinen Kaffee warm. Ey, ohne Witz. Ich bin seit viereinhalb Jahren Mutter oder seit über vier Jahren Mutter. Ich habe jeden Tag einen heißen Kaffee getrunken und nicht nur einen. Und das, ob mein Baby Säugling war, eine Woche alt war oder bis heute. So, ne? Und das habe ich für mich als Priorität gesetzt und durchgezogen. Einfach. Und man darf Grenzen setzen man darf Nein sagen. Und das Kind wird nicht die Liebe entziehen. Das muss man auch was lernen.
0: Bei diesem, besonders bei diesem Thema, das Baby weint und ich springe. ähm, Ja, also, wie soll ich das sagen? Also, ich bin auch so die Fraktion äh, kalter Kaffee gewesen. Aber auch da war es so, dass ich ähm, meinen eigenen Anspruch hatte. Das sind auch diese Glaubenssätze, aber auch dieses, die Leute sagen, du musst prompt reagieren, wenn ein Baby weint. Und dabei bleibe ich natürlich auch ganz klar. Ähm, ach, das ist alles so, wenn man das erste Mal Mutter wird, dann dann weiß man das alles irgendwie gar nicht. Man wird da so reingeschossen. Und dann kommt es halt, dass man den Kaffee oder das Frühstück erst um 15 Uhr hat tatsächlich. Also ich spreche jetzt so aus, genau, also du kennst das auch. ne? Und du hast ja, genau, genau, du hast gelernt. Also würden die Schwangeren, die jetzt ihr erstes Kind erwarten, ne? oder vielleicht auch das zweite, weil das ändert ja auch noch mal viel und das dritte auch, viel Wissen vorab haben, dann könnten die trotzdem alle ihren Kaffee warm trinken. Und das ist das, glaube ich, was du vermitteln willst. Also, jetzt eine ähm, bildlich gesprochen, ne? Dann kann man sich immer besser greifen.
1: Mhm, genau, genau. Ich finde, das Kaffeethema ist gerade sehr präsent bei mir. So ständig solche Reels angezeigt.
0: Muss ich ehrlich sagen. Das ist interessant. Wir sind alle, wir sind alle in einer anderen Bubble, ne? Bei mir werden nie Kaffee-Reels angezeigt. Ich habe mich letztens mit einer getroffen, die macht Babyschlafcoaching. Die hat mir erzählt, ja, die kennst du bestimmt und die kennst du bestimmt. ich so, nee, noch nie gehört. Und so, und ich denke, wir sind alle in einer anderen Bubble und denken, die anderen kennen auch alle, die ich kenne. Aber gut, wir schweifen ab. Ich schweife ja immer gerne ab. Also du, wir sind bei dem Punkt, wo du ähm, in der Elternzeit warst mit deinem ersten Kind 2018, wenn ich jetzt richtig rechne. Und genau, der kam Ende 2018. Mhm. genau. Und genau, 2018, 2019 und du wusstest, du willst nicht mehr zurück in deine Anstellung, sondern dich selbstständig machen. Oder war für dich so Teilzeit angestellt und dann selbstständig ein Thema?
1: Das war tatsächlich, also ich hatte das ursprünglich so geplant gehabt, bis zu dem Moment, wo ich halt so diskriminiert worden bin. Deswegen war für mich halt ab dem Zeitpunkt ganz klar, also ich möchte auf keinen Fall mehr zu diesem Arbeitgeber hin zurück. Und es wurde tatsächlich ja auch relativ, also ich habe nochmal so ein bisschen, ich nenne es einfach so ein bisschen Schonfrust, oder so ein bisschen mehr Zeit bekommen, weil ich bin ja sehr, sehr schnell schwanger geworden mit meinem zweiten Sohn. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, direkt von der ersten in
0: die zweite Elternzeit oder Mutterschutz bin. Wie viele Monate sind deine Kinder auseinander?
1: Ich bin sehr eng. Also ich bin, ähm, als mein großer sieben oder acht Monate alt war, circa... Bin ich schwanger geworden und die sind halt wirklich äh, ziemlich genau 16 Monate äh, auseinander. Also, ich hatte wirklich einen ganz kleinen noch und dann noch den Säugling und mit der, ja, und im ersten Lockdown. (lacht) Wenn man jetzt mal so kurz rechnet, ne, also mein kleiner kam wirklich ganz zu Beginn im ersten Lockdown, Anfang April.
0: Also auch März 2020, April 2020. Ja, mein, mein zweiter ist von März 2020, ja. Ja, ich war damals äh, in einer, in einer, im Krankenhaus und hatte da hochschwanger schon vorher in bei DM diese leeren Regale gesehen. Hat mir gedacht, was ist denn hier los? Sind wir jetzt hier in der DDR gelandet oder was? Habe ich mir nichts beigedacht, weil wir sind, ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche noch umgezogen, hatte ganz andere Themen. Und dann war ich im Krankenhaus, kam wieder und habe ich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Ich habe wirklich fünf Tage, war ich im Krankenhaus, keine Nachrichten gehört. Ich war voll, ich habe gehört im Krankenhaus, dass Desinfektionsmittel wird irgendwie geklaut, aber sonst habe ich nichts mitbekommen. Aber gut, ähm, 16 Monate auseinander, okay, das heißt, du hattest eine längere Elternzeit, hattest aber eigentlich auch ganz viel zu tun mit deinen zwei kleinen Kindern. Und dann warst du in dieser Findungsphase, womit machst du dich eigentlich selbstständig?
1: Und es kam dann eigentlich... So nach und nach tatsächlich eigentlich auch. Also erstmal kam dann bei mir der Punkt, wo ich mich erstmal auf die Reise zu mir selbst gemacht habe. Weil da habe ich wirklich gemerkt, Lockdown, Extremsituation, Corona, ich meine, wir kennen das Thema ja alle. Und bei mir war es dann einfach so, dass ich im Sommer 2020 mit beiden Kindern stand und dann irgendwann dachte, boah, nee, es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass ich mir diese Kinder so sehr gewünscht habe, aber den ganzen Tag eigentlich nur denke, oh Gott, wann ist der Tag vorbei? Und an diesem Punkt war ich, ehrlicherweise. Und das muss man sich auch erstmal eingestehen. Äh, ich fand ich nicht, natürlich nicht toll, aber vor allen Dingen auch das so zu erkennen. Also natürlich kann man jetzt im Nachgang nochmal reflektierter auf die Situation sehen, aber ich habe definitiv den, diesen Schmerz gespürt und habe für mich gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich mit meinen beiden Wunschkindern dann da sitze und, und denke, wie bringe ich den Tag jetzt rum mit den beiden irgendwie. Und ähm. Wir hatten unseren Ablauf, wir hatten unseren Druck, und muss ich glaube, davon hätte jeder träumen können, ehrlich gesagt. Ne, Ich habe über jetzt, ich glaube, jetzt im Herbst hat halt mal angefangen, wo wir mal nicht mehr mit den Kindern Mittagsschlaf machen können. Also wir haben wirklich über über zwei Jahre hinweg, konnten wir zu viert immer am Wochenende Mittagsschlaf machen, ne, weil die so eingetaktet waren, die Kinder. Das Konnte ich manchmal gar keinem erzählen, weil die mich immer angeguckt haben, was ist bei der los? Also, das war alles so nach außen und alles so perfekt. Aber ich habe mich im Inneren nicht so gefühlt und ich habe halt wirklich so Kleinigkeiten halt so völlig aus der Fassung gebracht, ne, wo ich so mittlerweile denke, mein Gott, ja, wir hatten tatsächlich in unserem Einhaus, wir hatten ein Hornissennest und im Sommer, das hat mich völlig aus der Fassung gebracht, ich habe da die Hornissen gesehen, das waren gar nicht mal so viele, aber ich, ich war innerlich so in Panik und so gestresst einfach, dass ich gesagt habe, das ist kein Zustand, in dem ich leben möchte, und äh, ja, dann bin ich so auf meine eigene Reise gegangen. Ich war ja schon eine ausgebildete Coachin, aber ich bin nie so in diese Tiefe eingestiegen. Ich gebe auch ehrlich zu, ich hatte, wenn dann eher so diese Tools, ähm, ja, so ja nach die Ziele nach vorne gucken oder so ein paar kreativere Tools oder irgendwie so. Ich hatte eh schon immer ein bisschen mein eigenes Ding draus gemacht, aber ich hatte mich nie an das Thema Glaubenssätze und wirklich tiefe Arbeit in der Vergangenheit. Also habe mich nie dran getraut, weil ich mir dachte, oh. Ich kann das gar nicht, ich bin da gar nicht bereit für, ich kann das gar nicht halten bei anderen. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, das ist aber notwendig, weil genau da liegt halt die Transformation und bin dann erstmal für mich eingestiegen, hatte tatsächlich einen Online-Kurs, auch gebucht, ähm, wo es halt auch darum ging, so seine Visionen aufzubauen. Okay, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich? Weil ich auch, auch mit dem Thema der Selbstständigkeit, womit mache ich mich selbstständig, auch so unsicher war und irgendwie gar nicht wusste. Und ich habe mir auch dadurch erhofft, einfach mehr Klarheit zu bekommen und so einen klaren Plan zu haben, wo ich hingehen kann und was ich machen möchte. So Und letztendlich hat der Kurs mir schon auch eine gute Richtung ge- gezeigt, auch ein bisschen in der Selbstständigkeit, aber vielmehr eigentlich in meinem Inneren, in meinem Privaten. Da habe ich so gemerkt, okay, ich muss dem auf den Grund gehen, ich muss nochmal tiefer reinsteigen, und habe mich dann zur ähm, Ausbildung für Stressmanagement-Trainerin dann auch an, aus, äh, angemeldet, die dann darauf folgend ähm, äh, stattgefunden hat und ähm, ja, so, so ging das den Weg, dass ich halt quasi mich so auf den Weg, auf den Grund, wo kommt der Stress her, halt letztendlich äh, gemacht habe. Ja, und so hat sich das eins, ins andere so ein bisschen gefügt. Dann hatte ich auch äh, selber mich noch im Bereich Persönlichkeitsanalyse ausbilden lassen, weil ich gemerkt habe, dass es so für unsere Partnerschaft ein sehr, sehr wertvolles Tool war. Und dann hat sich das einfach so wirklich über Monate hinweg und auch eine relativ lange Zeit, ehrlicherweise auch, ab dem Zeiten, wo mein Kleiner schon in der Kita war und ich dann so richtig loslegen konnte, zeitlich gesehen auch, dann erst so zusammengesetzt die Brüche, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auch auf Paare gehen, ich möchte auch den Paaren helfen, da in die Kommunikation zu gehen, mehr sich mehr zu verstehen, weil es uns privat so geholfen hat. Ja, und halt ähm, stark auch in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich dann halt auch ins ja, energetische Wirken halt reingekommen bin, um halt da auch ähm, wirklich da in der Tiefe nochmal mehr bewirken zu können und auflösen zu können.
0: Das heißt, du hattest schon ähm, eine längere Zeit deine Findungsphase, also Jahre tatsächlich, ne? Ähm, und hast auch viele Ausbildungen gemacht, wie ich das jetzt raushöre. Also Stressmanagement, Persönlichkeitsanalyse, ähm, also die erste Frage, die sich da für mich stellt, war, wie hast du das mit deinen, also ich finde die Frage doof, oder wie habt ihr das mit euren Kindern ähm, dann geregelt? Es gab ja auch keine Kita oder war das schon Kita? War das dann später? Und ähm, das Invest, was du da rein tätigst, das kostet ja auch Geld, hattest du ein tiefes Vertrauen, dass das wieder zurückkommt? Oder hast du gedacht nein, ich muss das jetzt machen, egal ob es zurückkommt oder nicht, ich will das eigentlich auch lernen. Beides. Also
1: für mich stand halt tatsächlich tatsächlich nicht im Vordergrund, dass ich sofort wieder zurückbekomme, das Geld. Ähm, für mich stand im Vordergrund, ich will das machen und das ist jetzt mein Weg und ich muss das machen. Also das stand für mich immer im Vordergrund. Also wenn ich so eine Stimme hatte, dann höre ich da drauf mittlerweile. <lacht>
0: ähm. Und wann das so, es ähm, on- waren mit Sicherheit Online-Weiterbildungen, die du dann Nein? Okay. Äh, nicht ganz, also das, das eine habe ich noch vor
1: Corona gemacht, die Persönlichkeitsanalyse, mhm. das war tatsächlich ein zwei seminar in Hamburg, ähm, da war der große, Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, er war sogar krank an den Tagen oder ist krank geworden, mein Mann hat ihn, glaube ich, krank abgeholt also mittags oder so irgendwie, aber äh, mein Mann hat sich immer das eingetragen und war dann verantwortlich für das eine Kind oder die beiden Kinder dann. Ähm, und die Stressmanagement-Ausbildung, ach ge- genau, das war, nee das war ich habe mich ein bisschen vertan eben, das war so einen Tag später, das war kurz bevor der Kleine in die Kita gekommen ist, also kurz vor seinem ersten Geburtstag. Und äh, das ging über eine Woche. Das war tatsächlich online wegen Corona, aber da hat sich mein Mann komplett um die Kinder gekümmert, genauso wie äh, bei der Coaching-Ausbildung mit dem Kompaktseminar seminar ähm, wo der zweimal eine Woche dann auch Urlaub genommen hatte, um den großen zu übernehmen und zu so kümmern. Da kam er sich zum Still noch in den Mittagspause gefahren. Aber ich muss schon sagen, ich habe es natürlich organisatorisch so gemacht, dass die ähm, Ausbildungen in der Nähe von meinem Wohnort quasi waren, also damals halt so die Coaching-Ausbildung in Köln, ähm, die Stressmanagement-Ausbildung wäre, wenn dann, vor Ort auch in Köln gewesen, aber es ging ja dann auch online und das andere war halt mal zwei Tage in Hamburg, aber es waren ja dann nur zwei Tage, wo ich mal weg war. Hochschwanger. Da habe ich ja auch gearbeitet. Da hatte ich auch ein Seminar mal in München gehalten und so äh, direkt da drauf, Also mein Mann und ich sind da wirklich sehr gleichberechtigt, was das Thema angeht. Also ich meine, der ist so oft auf Geschäftsreise. Also wenn ich da nicht mal ein Tag weg sein kann für meine Fortbildung oder irgendwas. Und alles andere, was ich energetisch gemacht habe, das ist ähm, wirklich eigentlich äh, online mehr oder weniger oder ähm, ja, sehr flexibel. Also ich habe mir wirklich alles auch so ausgesucht, dass es jetzt keine ewigen Ausbildung mit was weiß ich was für viel Zeiten am Wochenende so ist. Also für mich käme jetzt keine Ausbildungen in Frage, wo ich jetzt irgendwie ähm, alle zwei Wochen am Wochenende weg bin oder so. Also das ähm, organisiere ich schon, suche mir schon immer gezielt das raus, was auch in unserem Familienalltag dann halt auch äh,
0: machbar ist. Ja, äh, du hast das ganz klar nach diesem Motto gemacht, ich will das machen und wie kann ich es umsetzen? Ne? Also irgendwie, was ist die Lösung? Und anstatt, ach nee, das geht ja leider nicht, weil ähm, dann ist mir jetzt noch eingefallen. Genau. Und dann kam der Tag, wo du, ja, de- deiner Gewerbeanmeldung und deiner, ähm, jetzt dann bist du rausgegangen. Und wie war das denn so? Was waren denn dann konkret deine ersten Schritte, ähm, Kundengewinnung, Marketing, würdest du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen?
1: Genau, also ich habe mich sofort selbstständig gemeldet, also ich habe jetzt kein Kleingewerbe oder so, sondern ich bin also direkt, weil ich auch, das ist auch wieder so ein mindset weil ich gesagt habe, äh, ja, ich habe mich damals, war ich halt offiziell noch bei meinem Arbeitgeber angestellt, ähm, das war 2019, also ich habe mich tatsächlich in der ersten Elternzeit, hatte ich mich schon ähm, im Sommer nebenberuflich selbstständig äh, gemeldet, habe auch Umsatzsteuer immer verrechnet, etc. Aber das war mir halt wichtig, direkt mein Business auch wichtig zu nehmen und nicht mit Kleingewerbe anzufangen, bin ich ganz, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, ist ja in Ordnung. Ding. Also das ist wirklich so, wie es zu jedem passt und bei dir war das so einfach auch für dich, das ist mein Fokus. Ne, also so. Mhm. Mhm.
1: Genau, genau, das war dann einfach mein Fokus. Ähm, und ähm, wie gesagt, dann ging ja bis. Ich bin ja tatsächlich erst offiziell 2021, im Sommer 2021 bin ich ja offiziell erst aus meinem Vertrag mit meinem Arbeitgeber raus, weil durch diese Elternzeiten dann war noch Kündigungsfrist, also ich habe mich dann kündigen lassen, also ich habe es dann hat schon hingekriegt und so gedeichselt, dass ich den Vorteil hatte, ehrlich gesagt in einer vorteilhaften Situation war dann noch tatsächlich noch, äh, obwohl ich schon lange nicht mehr da war, noch Resturlaub und keine Ahnung, was alles ausgezahlt bekommen habe. Und ähm, den bin ich eigentlich erst, seit Sommer 2021 bin ich, äh, ganz offiziell war ich raus. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe halt auch noch einen Tipp für Selbstständigen. Ich habe mich ja kündigen lassen, sprich, ich hatte auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ich würde es vielleicht manchmal, also ja, es ist schon ein, sicherer Geldpuffer halt einfach auch gewesen. Ich wusste, ich krieg halt ein gewisses monatliches Geld. Ich weiß nicht, ob ich es wieder halt so machen würde, ne? weil es kann einem auch, auch hindern, wenn man sagt, okay, ich bin ja safe, so vom Geld her, ne, es kommt ja was rein, dass man dann vielleicht sich auch Zeit lässt mit gewissen Dingen. Also, das, das möchte ich auch gar nicht absprechen, kann auch bei mir sein, aber das war vielleicht auch gut, weil gewisse Dinge brauchen einfach ihre Zeit, ne. Ich habe halt wirklich meine Website gemacht habe mich selber coachen lassen, habe mich selber eine Mentorin gesucht, ähm, einfach um, ähm, habe da die Website halt wirklich ordentlich von einem Profi halt aufbauen lassen, weil ich halt selber nicht mehr so weit kam und die, das, was ich gebraucht habe, halt selber nicht hätte machen können mit der Plattform und so ging das halt einfach los und ähm, ja, marketingtechnisch, ja, habe ich auch meine Learnings und Fails definitiv gehabt, also ich habe mich viel zu lange auf ein Pferd gesetzt, bin ich ganz, ganz ehrlich, Ich sehe es aber alles äh, tatsächlich als Learning und auch alles ist zum richtigen Zeitpunkt äh, halt passiert. Also ich habe viel zu lange auf organisches Wachstum gesetzt und mich da auch teilweise echt aufgerieben, Social-Media-mäßig irgendwie, um da erstmal Reichweite zu bekommen. Ja, da wird man auch mit der Zeit schlauer. Ja, also Instagram und LinkedIn sind so meine beiden Hauptplattformen, genau.
0: Also bei Instagram ist es ganz extrem. Ich habe jetzt meinen Account seit Januar 22, also seit einem Jahr und einem Monat. Und ich habe jetzt 524 Follower. ähm, Alles auch komplett organisch und echt wenig. Also das machen ja die sozialen Netzwerke bewusst, dass man halt Ads schaltet. Manchmal mache ich das ganz selten. Also jetzt für mein Programm zum Beispiel. Aber ich bin da einfach gar nicht gewillt. Ähm, Es ist schwierig, sagen wir mal so. Man kann, es gibt... Unternehmer, Solopreneure, die keine Social-Media-Präsenz ähm, benötigen. Das machen die dann jetzt zum Beispiel auch wie du mit einem eigenen Podcast und///oder einem Blog. Das, Dann bist du ja auch mit einem Podcast gestartet, ne? Genau, also ich setze
1: halt. Mhm. Ja, also ich setze ja quasi auf mehrere Pferde, ne? Ich habe jetzt auch wirklich meine Website nochmal SEO. Optimieren ähm, lassen, mhm. eingebaut. Also optimiert einfach, ja, nach Keywords. Mhm. ich habe es tatsächlich selber gemacht. Also schon so ein bisschen, also ich habe einen Kurs dazu gemacht, aber auch dann zusammen mit meinem Webdesigner haben wir, also ich habe den Hauptteil gemacht, aber er hat mich hier und dann nochmal so unterstützt oder hier und dann noch nochmal so ein Häkchen gesetzt. Genau. Ja,
0: ja, genau. Also es gibt ja hier Metadaten und dann die Google Keyword Finder und all solche Sachen. Das kann man ja erstmal abfrühstücken, bis man dann nochmal sich das okay gibt von einem Experten, ne?
1: Genau, genau. Also er konnte schon viel auch selber machen und also du hast schon quasi mehr Follower organisch bekommen bei Instagram äh, tatsächlich. Also da habe ich manchmal immer das Gefühl, ich habe da so einen Haken drin
0: irgendwie, äh, so ein Bug. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich achte da nicht drauf. Ich lade ja nicht Reichweitenstarke Gäste ein, ja. sondern Gäste, die mich total interessieren ja. und für meine Hörer wertvoll sind. Ich achte gar nicht auf die Reichweite. Wie viel hast du denn? 480. Das ist ja fast dasselbe. Das ja, fast aber, dasselbe. Ich, aber ich bin schon länger
1: dabei. <lacht> Ach, und ehrlich? Bin, oh. Ja, ja, ich bin ja schon länger dabei. Und das war tatsächlich auch so, ehrlich gesagt, mein Thema, dass ich sehr, sehr lange mich auf eine Plattform halt konzentriert habe, da sehr, sehr viel Zeit rein investiert habe und ja. Kraft und Geduld und Ideen und Gehirnschmalz weiß ich nicht. Ähm, da bin ich ganz, ganz ehrlich, das hätte ich natürlich auch anders gemacht. Ich meine, man sagt halt auch oft, äh, man soll sich auf eines konzentrieren. Das habe ich auch ja. gemacht, aber ja, ich hätte vielleicht schon früher den Punkt finden können, wo man sagt, okay, ich mache nochmal mehr da. Also ich finde es halt bei LinkedIn einfach viel, viel schöner, um, um, um da viel einfacher halt Leute zu erreichen, ehrlich gesagt. Weil das hat natürlich Vor- und Nachteile. Äh, mein Podcast habe ich ja auch, den mache ich aber halt, weil ich Spaß dran habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte über gewisse Themen mehr und länger reden, was halt einfach mal eben in der Story oder in einem Post oder in einem Blogpost halt einfach so nicht möglich ist.
0: Und weil ich das Format einfach super, super schön finde. Ja, und das bleibt ja nicht. Es ist ja nicht langlebig. Also deine Story ist nach 24 Stunden weg und dein Post wird auch nicht dauerhaft ausgespielt. Ne? Also das und der Podcast oder auch der Blog, das wird ja permanent, ähm, reicht das Leute.
1: Genau, genau. Und deswegen äh, mache ich jetzt da, versuche ich auch da ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen beispielsweise und ja. Deswegen. mein Ziel, und ich muss halt auch dazu sagen, im letzten halben Jahr hatte ich noch nebenher ein anderes Projekt, was wo ich gesagt habe, okay, da habe ich halt auch alles nebenher laufen lassen, Social Media mäßig und das und hochgehalten, aber rein meine Arbeitszeit ist halt viel in das Projekt halt reingeflossen.
0: Nicht ähm, zu verraten, welches?
1: Äh, tatsächlich habe ich eine Firma im Recruiting unterstützt, ah. ein bisschen back to the roots, ja. Genau, also ich habe ja meine Firma unter Coaching und Consulting angemeldet, von daher war es kein, kein Problem, auch als Personalberaterin aufzutreten. Und ähm, genau, und habe da das komplette Recruiting von null an aufgebaut und äh, ja, ziehe mich da gerade so langsam raus.
0: <lacht>
1: genau. Und äh, ja, das hat sich durch Zufall ergeben und ich habe die Chance auch ehrlicherweise genutzt. Und ich finde, ähm, das ist auch nochmal mal alle selbstständigen. <lacht> Erfolg über Nacht und ich werde zum Millionär über Nacht, es tut mir furchtbar euch leid, es ist nicht existent. Und ich arbeite auch energetisch, also wenn man sich da vielleicht so ein bisschen mit befasst oder so, es gibt ja auch viele Coaches und Mentoren da draußen, ja, du musst nur deine Energie erhöhen, ja, bin ich definitiv auch der Meinung dafür, aber trotzdem kann ich nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt mal äh, einen Money-Glaubenssatz, löse ich auch, dann ne? bin ich Millionärin über Nacht oder ich habe jetzt ganz plötzlich ganz, ganz viele Follower, weil ich jetzt gerade energetisch irgendwie gearbeitet habe oder irgend sowas, ne? also ganz ehrlich, wer das verkauft, der ist nicht seriös, ja, also da passt auch wirklich auf an alle Selbstständigen, wen ihr euch als Coach und Mentor halt heraussucht und und ähm, hinterfragt einfach mal, okay, wenn ich jetzt, und es gibt echt krasse Zahlen da draußen auf dem Markt, wenn ich jetzt für ein Drei-Monats-Coaching 30.000 Euro ausgeben soll, weil es ja super, truper Guru angeblich ist, dann hinterfragt wirklich die Expertise dahinter und guckt auch mal die Geschichte an, weil ich, ich folge manchen und er hat das einfach auch schon auf dem Markt mitbekommen. Ähm, wo dann irgendwie wo dann von von jetzt auf gleich von einem Tag anderen die Preise um das dreifache erhöht worden sind wo ich so frage was hast du denn in den letzten zwei Monaten an der Expertise aufgebaut dass du das rechtfertigen kannst also ich finde es muss ja irgendwo eine Rechtfertigung auch ähm, dahinter stehen also lasst euch da auch nicht so über den Tisch ziehen und euch jetzt weiß was das blaue vom Himmel versprechen also da, da muss man einfach wirklich echt dolle aufpassen und seinen Verstand einsetzen und auch auch im Business einfach ähm, Braucht es auch wie in der Familie in allem letztendlich. Ich sage immer diese Struktur und dieses Inner Work und Mindset arbeitet letztendlich. Das ist dieses yin und Young-Prinzip, man spricht ja auch von männlich-weiblichen Prinzipien. Es braucht immer beides. Also mein Verstand ist schon auch gut, ja. Der ist nicht nur schlecht, der ist schon auch gut und hilft uns äh, bei solchen Dingen, also ein bisschen logischen Menschenverstand und ähm, da immer auch mitnehmen äh, in alle Themen. Genau. Ähm, ja, und man nimmt halt einfach seine, seine Learnings halt letztendlich da, äh, da auch mit. Und wie gesagt, um, um mal die Kurve zu bringen, genau Erfolg über Nacht. Also scheut euch auch nicht davor, auch mal Projekte anzunehmen, die euch cooler reinbringen, die aber euer Business auf lange Sicht halt auf ein finanzielles Fundament stellen. Weil ja, letztendlich habe ich das gemacht. Und ich hatte Bock drauf. Ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte, ich hatte richtig Spaß daran, mal wieder Recruiting zu machen und was von der Peak an aufzubauen und ein Projekt zu machen. Ich habe mega Bock auf Projekte. Und ähm, dann macht das einfach auch. Ne? Man darf sich dann nicht als Versager fühlen, nur weil man sagt, oh nee, aber ich habe jetzt ja mein, mein, mein 1-zu-1-Coaching nicht verkauft. Ja, Bullshit, dann machst du es halt ein Jahr später, hast dann aber ein finanzielles Fundament, Kannst, äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Fortbildung bezahlen oder was abbezahlen, dann kannst deine Steuern bezahlen, dann kannst dein Privatleben bezahlen. Ähm, und hast einfach ein Jahr lang Puffer, um dein Business weiter aufzubauen, weil diesen Puffer braucht man einfach auch, wenn man voll Gas ins kalte Wasser springt und seine Selbstständigkeit aufbaut, dann braucht es einfach seine Zeit. Und es ist niemand über, über Nacht, plötzlich hatte tausend Kunden äh, die Schlange stehen. Also es so ist einfach nicht so.
0: Ja, sowas kommuniziere ich hier ja regelmäßig eigentlich. Also ich frage mich wirklich, wie Leute ähm, wirklich, also wenn das stimmt, was ich so bei Instagram und so gesehen habe oder auch in manchen Podcasts gehört haben, nach drei Monaten habe ich genug verdient und konnte meinen Hauptjob kündigen. Äh, vielleicht hat es das wirklich gegeben, 2017, 2018. Ich weiß es nicht, da war ich nicht selbstständig, du auch noch nicht. Also für mich ist das ein Rätsel, außer ich erfinde jetzt irgendwas richtig, ein ein tolles Produkt, was alle Menschen irgendwie brauchen. Aber ähm, auch bei mir ist es immer noch ein stetiger Prozess. Also ähm, der ist noch nicht fertig, sagen wir mal so. Ne? Also da geht immer noch was nach oben. Aber egal, wie viel man auch, sagen wir jetzt mal, auch an Umsatz verdient. Ich hatte ja letztens noch ein Gespräch mit einer sehr großen Podcasterin, würde ich sagen, mit Isa, Who Els, die auch noch ihre Ziele hat und sich nicht als fertig sieht, ne? hat man es nie fertig. Und
1: ich glaube, das ist auch auch die, die Kunst daran, den Prozesswert zu schätzen. Weil ich glaube, viele verlieren sich so, ich habe ein Ziel. Und bei vielen, vielen ist es so, dann haben sie tatsächlich auch dieses große Ziel erreicht, und sind dann trotzdem tot unglücklich Weil dann haben sie vielleicht eine Minute oder vielleicht einen Tag lang dieses Erfolgserlebnis, stoßen an mit Shampoos. Ja, und dann fallen sie aber häufig in ein Loch und sagen, ja, und jetzt? Jetzt habe ich ja kein Ziel mehr im Leben. Und ich glaube, wir dürfen dahin kommen, auch den Prozess zu feiern. Und da ist einfach im Außen, mit den materiellen Zielen, sage ich jetzt einfach mal, aber auch im Innern. Und deswegen sage ich auch, also das fühlt sich jetzt einfach blöd an. Ich bin ja auch damals so in diese, ich nenne es jetzt einfach mal Mindset-Arbeit, ähm, eingestiegen, auch mit dem Thema, boah, ja, da mache ich mal so ein bisschen Mindset-Arbeit, zwei Monate, und dann habe ich immer nur die Sonne aus dem Popo scheinen und immer nur alles happy life. <lacht> Und so ist es halt einfach nicht, ne? So ist es halt einfach nicht. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, an dem bin ich auch relativ schnell gekommen, wo ich alle Momente in meinem Leben feiern kann. Wo ich einmal die glücklichen Momente, ich es jetzt einfach mal, feiere. Aber auch die Momente, wo es gerade mal einfach nicht so gut ist, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann ist geil danach irgendwie. Also... Ich weiß auch, was ich für ein Learning immer wieder aus den schlechten Momenten ziehen kann. Und deswegen sehe ich sie und kategoriere sie auch gar nicht mehr so in gut und schlecht, sondern wir alles einfach so, wie es kommt.
0: Und das ist ein Zustand von innerem Frieden. Um das mal an so einem Beispiel zu sagen, wenn ich nicht pünktlich aus dem Haus komme mit den Kindern, muss ich mir bewusst vorhalten, Das ist bestimmt jetzt gerade gut so, dass ich jetzt nicht pünktlich vor die Tür komme. Vielleicht würde ich in einen Unfall sonst verwickelt werden. Also ich denke mal so krass jetzt, (lacht) um das nochmal einmal richtig greifbar zu machen. Vielleicht nennt man das auch Schönrednerei, aber... Nein, eigentlich, manchmal ist es ja auch so, dass dann hinten man hinterher sieht, ah, es sollte so sein, damit ich dann das erreiche. So, diese diese, diese Erlebnisse kennen wir, glaube ich, alle, ja. Auch ihr Hörerinnen, ihr kennt das mit Sicherheit auch, es ist irgendwas nicht so Gutes passiert. Und hinterher weißt du, warum das doch gut war, dass es so passiert ist. Und das ist ja das, was du meinst, auch mit diesen Prozessen feiern und so, also den Weg dahin äh, genießen, ein Ziel zu erreichen, so ja, ich wir sind jetzt schon eigentlich am Ende angekommen. Ich versuche es immer unter einer Stunde zu halten. Du hast jetzt schon Tipps genannt. Hast du noch mehr? Also sagen, bleiben wir jetzt wieder nochmal bei deinen Tipps, die du die den höheren mitgeben möchtest. Äh, sei es rund um die Selbstständigkeit, sei es rund um die Ideenfindung, womit mache ich mich selbstständig oder auch bezüglich mein eigener Selbstwert. Das kannst du dir jetzt alles frei aussuchen.
1: <lacht> ja, ich hatte äh, tatsächlich was im Kopf und ich glaube, das das, was das Wichtigste halt wirklich ist, also grundsätzlich für jede Person, egal ob selbstständig oder wie auch immer, fange an, dich selbst als wichtigste Person in deinem Leben zu sehen. Und das ist einfach auch so eine Frage, die ich auch gerne meinen Kunden stelle, ja, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Und gerade wenn man Kinder hat, kann man das halt einfach strugglen, die meisten halt mit der Frage. oh Gott, was was antworte ich denn dann halt? Ne, Weil ich kann ja nicht äh, meinen Partner vor die Kinder stellen, aber ich kann ja auch nicht alles der Kinder bevorzugen etc. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil... Du bist der einzigste Mensch, der von Geburt bis Tod bei dir ist, ja und den um du dich kümmern kannst und von dem alles in deinem Leben letztendlich ausgeht. Ja, und das ist auch ein Prozess halt einfach, ja. Aber damit kann man schon mal anfangen, äh, schon mal den Verstand zumindest schon mal mitzunehmen. Und auch grundsätzlich, wie gesagt, das ist auch ein Thema, was äh, vor allen Dingen für Selbstständige natürlich auch wichtig ist. Kreiere eine Vision. Und ich bin schon dafür, dass man Ziele haben sollte und sich eine Vision kreieren kann. Und halte dich nicht klein. Also ich finde auch jetzt zu Anfang des Jahres, jetzt ist es ja noch ein bisschen aktuell, dieses Vision Board für ein Jahr habe ich nicht. Ich habe ein Lebensvision Board. Und da stehen die ganz großen Ziele drauf. Natürlich auch kleinere Ziele, ja. es ähm, ist bei mir eine bunte Mischung. Aber ich halte mich nicht zurück und ich sage auch nicht, wann etwas zu passieren hat oder wie es etwas zu passieren hat. Ich löse mich von dem Wann und dem Wie. Ich stelle einfach auf, was ich grundsätzlich erreichen will, was ich grundsätzlich für eine Vision habe und dann lasse ich auch mal laufen und lasse los. Ich glaube, dieses Loslassen ist auch ganz, ganz wichtig. Weil der Verstand weiß viele Dinge einfach auch gar nicht. Der Verstand wusste nicht vorher, wie ich einen Podcast mache. Keine Ahnung. ja. Und das sind dann die Dinge, wo ich mich einfach auch mal führe lassen kann und einfach mal machen lassen kann. Better done than perfect. Ja? Also ich, ich bin wirklich einfach, ich mache mittlerweile einfach nur noch sage, okay, irgendwo wird schon eine Lösung kommen, wenn ich auf YouTube gu- äh, gucke. Auf YouTube, Google <lacht> ist auch gut, auf YouTube schaue. Ähm, genau. Und dann habe ich noch ein ganz anderes Thema, weil ich auch super, super wichtig ist, äh, zum Thema Partnerschaft. Weil auch gerade, wenn man Mama ist, selbstständig ist, und hat so, so viele Themen äh, um sich herum, dass dann auch ganz gerne mal die Partnerschaft im Hintergrund rücken kann. Also ich finde es super, super wichtig, dass, wenn man in die Selbstständigkeit startet, dass man auch den Rückhalt familiär zu Hause einfach hat, weil sonst wird es wirklich sehr, sehr schwer, bin ich ganz, ganz ehrlich. Also wenn die ganze Zeit der Mann reingrätschen würde und mich zurückhalten würde, dann ist es wirklich super, super schwer. Aber auch ein ganz praktischen Tipp, um einfach wieder mehr äh, ja, mehr Paarzeit im kleinen Stil äh, zu praktizieren. Achtet mal darauf, dass ihr euch, äh, ja, verabschiedet und begrüßt, wie ihr es vielleicht vor den Kindern gemacht habt oder in der gleichen Intensität, wie ihr es mit dem, mit dem Kinder, den Kindern tut. Ähm, ich finde es immer super, super wichtig, weil dann knutscht man die Kinder ab und umarmt und macht was weiß ich was für ein Gedöns und vergisst den Partner. <lacht> Passiert mir auch mal, <lacht> aber ganz, ganz selten nur noch. Aber da auch wirklich darauf zu achten, dass man alle Familienmitglieder sozusagen mit einbezieht in den ganzen Prozess und Ähm, Sie auch mal fragt, ja, wie war denn dein Tag? Und äh, das vielleicht in der Familienrunde auch macht, wo jeder so ein bisschen erzählen kann. Ähm, Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Oh ja. Mhm. Mhm. Danke. (lacht) Ja, ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Direkt von von Betreten des Raums hier. (lacht) Es war direkt sehr äh, locker und entspannt, fand ich. Super, ich danke dir auch, ja, für die Möglichkeit. Liebe Hören, wenn ihr mehr über Jenny wissen wollt, ich setze die Links zu ihrer Webseite, zu ihrem Podcast, zu ihrem LinkedIn-Account und zu ihrem Instagram-Account in die Show Notes. Also egal, wo ihr jetzt eingeschaltet habt, ob bei Apple Podcast, Spotify, Dieser, egal wo. Unten in der Episode sind Show Notes, da sind klickbare Links. Da könnt ihr euch mal ein bisschen bei Jenny umschauen, ein bisschen stöbern. Ähm, ja, du bist ab und zu mal in den Instagram-Stories zu sehen. Du bist da, glaube ich, auch so wie ich, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich bin jeden Tag Doch, jeden Tag. So, also Wochenende,
1: so. ja, Wochenende okay. ist bei mir immer ein bisschen weniger, weil da Family-Time ist. Genau, aber ansonsten versuche ich jeden Tag, quatsch äh, ich bestimmt hin, dann an die Kamera oder mache Bilder mit Text.
0: <lacht> ja, sehr gut. Da könnt ihr euch mal ein bisschen, ja, sie ein bisschen kennenlernen, ne? Weil bevor man ja etwas kauft oder überlegt zu kaufen, fühlt man sich schon wohler, wenn man die Person ein bisschen kennt, soweit wie das geht. Also ich weiß, dass das heutzutage unabdingbar ist, dieses Vertrauen und ähm, deswegen schaut da unbedingt mal vorbei. Und dir, liebe Jenny, danke ich, dass du mein Gast warst. Vielen, vielen Dank, dass du dich hier eingereiht hast und ähm, ich wünsche dir alles Gute und ich werde dich weiter verfolgen auf deinem Weg. <lacht>
1: Danke schön. mir ja, danke auch für die Chance und ich sende ganz ganz liebe Grüße raus äh, an alle und freue mich auf neue Gesichter kennenzulernen und auch bei mir begrüßen zu dürfen. <lacht>